0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenpaard hebt. Hi lieve paardmensen. Ik zit hier uh, nog net met de verwarming aan in mijn praktijkruimte. Dus een vloerverwarming, dus ik zit ook echt met de vloer uh, of met de kont op mijn vloer. Ja, Die vloerverwarming dat is wel een dingetje geweest voordat die er kwam. Ik heb hier uh, vijf jaar met een eigenwijs hoofd zitten nikkelen van de kou, want bij uh, de aanbouw of de verbouwing van mijn praktijk was ik verkeerd geadviseerd door drie man sterk, nootbenen. En die zeiden allemaal geen vloerverwarming, mevrouw. Maar wat bleek nou, die zat boven een kelder, dus die kou trok gigantisch op. Dus ja, weet je, de hele winter, uh... nou laat ik het zo zeggen, je, je kwam niet graag daar in de winter. Maar dan heb ik een beetje een eigenwijs hoofd, wat dat betreft heb ik net zo'n dik voorhoofd als mijn paard. Ja, ik heb net die vloer gedaan en verbouwd, dus uh, voorlopig uh, wordt daar niks aan veranderd. Totdat ik dacht, weet je Saar, gun jezelf een warme vloer. Nou jongens, als je jezelf dan een keer echt blij wil maken, doe het gewoon. Oké? Okay? Um, ja, ik kijk tegelijkertijd naar buiten onze tuin en Het begint al een beetje te dagen. Alles wordt groener en lichter en makkelijker. En ik hoop ook dat dat voor de ruiter geldt waar ik straks naartoe ga. Zij uh, appte mij met eigenlijk... Nou, ik vond het nog vrij kort gezien het verhaal erachter. Van, hé hey joh, mijn paard is op en af onregelmatig. Wil jij een keer meekijken of wil je me helpen? Ja, weet je... Het is niet leuk voor de ruiter zelf, maar ik ga hier op dit soort berichten ga ik altijd meteen aan. Omdat ik meteen denk, oké, okay, waar zit de puzzel? Um, natuurlijk heb ik wel wat doorgevraagd, uh, maar by far niet de duizend en één vragen die ik had. Uh, ja, weet je, wat is onregelmatig? Is het onregelmatig of is het kreupel? Is het af en toe een taktfout? Is het voor, is het achter, is het de diagonaal links, achter, rechts, voor of andersom? Um, is het in al het werk of alleen in het verzamelde werk, als ze verzamelt? Uh, kun je het moment dat die onregelmatig wordt, kun je dat voorspellen? Zit het, het, het daar een link ergens? Uh, hou je de onregelmatigheid tussendoor eruit door heel handig te sturen? Ik weet het allemaal niet. Het is in ieder geval meteen dat ik denk, oké, okay, weet je wel, hier is uh, genoeg om uit te zoeken. Um, ik heb het alleen vooraf niet aan haar gevraagd, dat heb ik ook heel bewust gedaan. Ik merkte heel duidelijk aan haar appje dat ze er behoorlijk vol van zat. En uh, ja, weet je, zij is al bij drie dierenassen geweest die hem binnen zijn buiten hebben gekeerd. Die kunnen niks vinden. Ja, maar ondertussen loopt hij niet goed, weet je. Het is gewoon heel dubbel. Ehm... Um, dus ja, wat doe je dan? Nou ja, dan doe ik daar niet, in ieder geval via de app, nog een paar heel veel vragen overheen gooien, uh, Met name omdat zij had aangegeven van ja, ik, ik ben ook met een dieras in begeleiding. We zijn in het zoeken. Ja, dat is natuurlijk wel voorwaarde. Hè? Maar dan dacht ik, ja, dan vind ik het echt waard om te gaan kijken hè, hoe het en wat het voor haar is. Uh, ik heb er natuurlijk ervaring mee. Mijn paard is ook afgekeurd. En als je heel kritisch kijkt, loopt die voor, niet altijd super zuiver. Ik heb er ook mee geworsteld, moet je er dan wel of niet op zitten? Hoe werkt het? Um, ja, nou ja, er zit natuurlijk ook best wel een taboe op. Uh, en terecht, hè? laat ik die even voorop stellen, want op een paard dat echt last heeft, moet je niks willen. Wat mij altijd heel erg helpt in dat, weet je, om hem helemaal plat te slaan en wel een keuze hierin te maken, is dat ik mezelf afvraag of gewoon ook een keer uittest. Luister, even heel simpel. Wordt hij beter van beweging, van dressuurmatige oefeningen, dan in de goede zin des woords? Nou, als je daar beter door gaat bewegen aan het einde van de training, dan zeg ik rijden. Wordt die niet beter van enigszins dressuurmatige training? Dan zeg ik niet rijden. Um, Oeh, Ik moet alweer heel erg opzoeken, want dit is ook wel weer een hele zwart-witte. Maar dat is in ieder geval de, de kapsel waar ik me heel erg vast aan heb gehouden. Omdat als je zoiets fysieks met een paard hebt. Ja, we gaan, op een gegeven moment gaat er ook mentaal een rol iets spelen. Echt, ik blijf me verbazen. ...over hoe groot de impact is als je paard iets heeft op de, op de mens daaromheen. Nou, ik, ik ben echt niet kinderachtig. Ik, ben ook echt wel, uh, ja, ik kan echt wel uh, redelijk wat shit dragen. Zo ook de ruiters, het gros van de ruiters waar ik mee werk... ...en al helemaal mijn vriendinnen, dat zijn gewoon stevige types. Nou, en ik had de laatste één aan de lijn, haar paard is kruppen... ...en ja, ze zat echt helemaal down and out op de bank... Uh, nou was het niet een pasje dat hij miste, maar die is al een paar maanden onderweg. Ja, het, het doet gewoon zoveel met een ruiter en het is ook zo'n teleurstelling. En ja, het gaat om het paard, maar jij bent er ook nog. En jij staat er ook met je verlangens en dromen in en wil überhaupt dat het goed gaat met je paard. Dus daar komt gewoon snel veel bij. En waarom ik dat noem, is dat ik dadelijk natuurlijk ga kijken naar het paardje van, in the first place, oké, okay, what's going on? Maar ga ook naar haar kijken. Wat doe jij? Want zij is, als ik het me goed herinner uit die app, al anderhalf jaar op en af een tobbe. Nou, dan kun je al uitschrijven dat daar uh, patronen in zitten hoe ze het paard rijdt. Want ze twijfelt, mag ik belasten of niet? Nou, dan weet ik nu al zonder haar gezien te hebben, nou, die rijdt halve bak. Er bestaat niet dat zij gewoon scherp op die hulpen nu vraagt. Terwijl het juist zo is... Als je je paard nu echt wil helpen, zet je hem fatsoenlijk aan de hulp, want dan komt hij over de rug. Nou, en daar wordt hij beter van. Uh, maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? want ik heb zelf ook al een tijd gehad. Uh, de laatste blessure was een collateraalbandje. En uh, nou, lang verhaal kort, het was toen ik Inter 2 ging starten, dus de laatste klasse voor de Grand Prix. Ja, en weet je, natuurlijk was ik al dankbaar met alles wat er is geweest en meer dan ik ooit had durven dromen. Maar jongens, hé, laten laat elkaar even gemietje noemen. Als je de Grand Prix kan ruiken, ja, dan wil je hem ook aantikken. En eh, ook een persoonlijk vlak vanwege een aantal dingen die heel privé zijn, was het echt enorm belangrijk voor me om dit af te maken. Dus los van het feit van, hoe, hoe, blijf een paard goed, zat dat er ook nog eens bij. En ik zat in de laatste maanden voor die wedstrijd. Ja, je snapt uh, dat ik ook niet voluit heb gereden, daarom weet ik het ook, en met name was het zichtbaar in de uitgestrekte draf, uh, dus ja, ik ging echt met knikkende knie iedere keer die diagonaal op. Um, omdat ik dacht van hoe, nou, nou ja, weet je, bijna het zwaard van damekles, nou geef ik een keer gas en dan, ja, als ik het nu zeg, moet ik ook om lachen, denk ja, dan mist hij hem pas en dan check je hem en dan kijk je daarna wel weer. Maar ja, als je erin zit, hè, we weten het allemaal, dan is het toch anders. Um, ik heb genoeg karakter om daar doorheen te gaan, dus ik deed dat dan toch, moest ook wel, het was ook wel verantwoord om te doen, hè? het was alleen fucking spannend om hem weer te belasten. Ja, toen heb ik mezelf toch erop betrapt van, ja, leuk dat je op karakter doorheen gaat, maar ondertussen zet ik stiekem mijn schouders en mijn rug muurvast, vast, zodat hij daaraan kan hangen en hopelijk genoeg stabiliteit aan de kop heeft om regelmatig te blijven. Dat heb ik me achteraf bedacht. Ja, is het, is het chic? Nee. Is het hoe het werkt? Ja, weet je. En dan ben ik me al bewust van om het daarna weer af te leren. Maar ook dat stukje wil ik bij haar echt, echt gaan checken van hou je hem ergens overeind, bij elkaar, uh, te veel vast, vanuit het idee ik help je, terwijl je een paard dan natuurlijk niet helpt. En dat ga ik er ook afpellen. En dan kan het zomaar zijn dat het paardje in het begin even wat slechter wordt. En in het begin even, zeg ik. En daar ben ik dan eigenlijk nog blij mee ook. Uh, want dan weet ik in ieder geval dat we goed af zijn in pellen. En als het dan zichtbaar wordt, omdat hij niet meer geholpen wordt, dan kun je fundamentele keuzes maken in of je het oplost en hoe je het oplost. Dat zijn natuurlijk ook twee dingen. Um, ja, mijn schoonmoeder zegt er altijd iets heel moois over. Dat zegt ze dan over, uh, over mensen. Hè? Uh, iemand in onze omgeving die had uh, echt nogal niet obvious iets heel doms gedaan. En uh, ik keek eigenlijk een beetje mijn schoonmoeder aan van... ...jo, zeg je er niks van? En die keek me alleen aan en die zei... ...ze heeft recht op haar eigen fouten. En dat vond ik zo'n mooie. En dat hoort eigenlijk ook bij dit soort type paden, ...laat ze die mispassen maken. Want alleen dan kan het duidelijk worden... ...en kun je fundamenteel oplossen. En in die zin heeft het paardje ook recht op zijn eigen fouten. En hoeft hij niet, als ik de diagonaal op ga volledige support en steun van mij te hebben... zodat ik het hopelijk een beetje wegpoets. Snap je? Nou, ik uh, ben heel, heel benieuwd. Ik ga jullie meenemen in deze les. Want als ik uit die les kom, ga ik jullie uh, nog een keer toespreken. Nee, ga ik nog een keer met jullie in gesprek. En dan ga ik jullie gewoon mijn bevindingen geven. En dan gaan we kijken met de vragen die ik nu heb... en de algemene gedachten. Um, ja, waar kwamen we op uit? Het is allemaal op voorwaarden dat hij bij de dierenarts is geweest, hè. Maar dat had ik al gezegd. Um, ja, voor mij is het echt een spekje van Becky. Jongens, ik uh, trap nu even af. Ik ga naar haar toe. Ik ga met haar aan de slag. En jullie horen mij straks weer. Hoi! Ja, hallo. Ik stap echt net mijn auto. Ik rijd net weg. Ik zet nog even de navigatie aan. Het is maar 10 minuten, maar joh, ik vertwaal ook met TomTom. Tom, dus uh, voor iedere meter die ik in mijn auto rijd, gaat die navigatie aan. Uh, man, wat kan er veel gebeuren in één les en al helemaal in een eerste les. Echt niet normaal. Ik wel ten positieve hoor. Prachtig, maar ja, dit was echt uh, een omslag. En gelukkig maar, hè, want daar kwam ze natuurlijk voor. Uh, waar zal ik eens even beginnen? Nou. Het, het was al veel toen ik binnenkwam. Ik zag dat ze er uh, hoog in haar energie op zat. Ja, en weet je, dan heb je het weer. Uh, niet invullen voor een ander, maar dat deed ik dus wel. En ik uh, bedacht even voor haar dat zij zenuwachtig was... omdat het een eerste les was van mij. Dus ik keek er op een gegeven moment aan en ik zei... 'Hé, hey, uh, rustig aan, hè. je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Ja, ze barst bromt de tranen uit... En ze zei ja het is helemaal niet dat ik zenuwachtig ben ik ben gewoon even zo gefrustreerd over dit proces ik vind het zo ontzettend moeilijk ik weet gewoon echt niet meer waar ik het zoeken moet ik denk ja ik, ik snap je duizend procent meid en uh, ik hoop echt met heel mijn hartje te kunnen helpen maar laten we dan in godsnaam beginnen want uh, ik wil gewoon weten hoe jouw paard beweegt en ik heb haar ook gewoon weg laten stappen met lange teugel en ik zei, ik wil dat je nu koud aandraaft. Je pakt niet eens de teugels op. Gewoon been aandraven. Dat ik gewoon heel puur zie. Wat doet dat paard als die op geen enkele manier geholpen wordt? Nou, toen zag ik al dat ze behoorlijk scheef trok in haar schouders. Maar nou, ik laat die info eerst altijd. Hè. Ik kijk altijd uh, hoe zit het uh, met de rest. Uh, toen heb ik haar gevraagd van, nou pak je teugels maar op en ga gewoon rijden. En doe alsjeblieft, zoals je altijd doet... Um, voel je niet bezwaard omdat ik opeens in de baan sta. Nou, wat mij heel erg opviel, dat uh, bij de spannende stukken, en dan heb ik het over bochten, of een oefening, of een scherpere wending, waar onregelmatigheid op de loer lag, dat deze dame, deze ruiter, echt ontzettend druk werd in de hulp. Nou, ze was echt ineens all over the place. Ik weet niet wat ze allemaal tegelijk deden, maar ik denk, ja, what the fuck, wat ben je aan het doen? Ja, dat is natuurlijk precies het omgekeerde als wat ik deed uh, bij mijn paard, wat ik daar straks vertelde. Kijk, ik verstar een beetje en word strak, statisch. Ja, zij klapt gewoon naar buiten en gaat gewoon van alles uit de kast trekken om het per definitie niet te laten gebeuren. Nou, ik weet niet of je bekend bent met, denk niet aan een roze olifantje. Dat is natuurlijk bingo hè. En um, dat is al helemaal bingo, omdat dit paard een gevoelige merrie was. Nou ja, weet je, pak erin, hou maar op, schrijf maar uit. Dit wordt hem niet. En um, ik stap het wel, hè. ik stap het duizend procent. Maar zie hier alsjeblieft ook een beetje de humor van in, want anders kom je helemaal nergens meer met die knollen. Dus ik heb haar dat wel aangegeven, van ja, weet je, die momenten moeten we echt in ieder geval bij jou gaan tackelen. Want A, ik weet niet meer wat je doet. B, je paard weet dat nog minder. En C, geheid kun je vergif op innemen dat er onregelmatigheid is. Dus eerst terug in de rust. En terug in de rust betekent... Je moet weten welke hulp je waarom geeft. En hou ze klein. Hou ze mega klein. En je kan ze alleen maar mega klein houden... Als jij echt heel geconcentreerd in je ruitergevoel gaat. Want als je dat niet doet krijg je vast veel te laat signalen over uh, waar je op in zou moeten grijpen bij je paard. En als je te laat signaleert, moet je hulp te groot zijn. En ik heb geen moeite met grote hulpen, maar dan wel als je het eerst klein hebt gevraagd. Nou, dus daar zijn we in eerste instantie even mee aan de slag gegaan. totdat er in ieder geval rust en overzicht in haar rijden kwam. En ook gewoon een beetje wat stabielere communicatie tussen haar en haar paard. Zag je ook meteen al de vruchten van je. zag de paard ook te trus komen. Waarmee ik pertinent niet wil zeggen dat dit door de ruiter kwam. Hè? Want dat vind ik altijd zo'n flauwe. Uh, ik breng de verandering aan bij de ruiter. En waar het ooit begonnen is. Zo so extreem kip-ei. Whatever. Weet je. Maar de ingang voor de verandering was in dit geval haar. En uh, nou, toen kwam zij in de rust en het overzicht. En toen kon ik door naar het paard. En dan kom je inderdaad wel uit bij ja, het rechtrichten. En rechtrichten is voor mij niks meer en niks minder dan één vraag: Heeft het paard evenveel gewicht op de linkerschouder als op de rechterschouder? En dit lijkt zo'n open deur. En dit lijkt zo te simpel om überhaupt nog te moeten benoemen in een les. Maar jongens, echt 9 van de 10 ruiters waarmee ik dit heeft waarmee ik les heeft het gewoon niet voor elkaar en daar heb je hem weer dat is nog niet eens omdat die mensen dom of onkundig zijn maar dat zijn allemaal dingen die sluipen erin en bij dit paard was het super duidelijk die hing enorm op de rechterschouder uh, en dan kom je bij een stukje wat ook heel erg belangrijk is bij het rechtrichten niet bij alle paarden maar bij dit paard wel op het moment dat dit paard niet uitgelijnd was in de wervelklom via het recht van de schouders, was het niet alleen meteen fysiek compleet in onbalans, inclusief taktfouten, onregelmatigheden, etc., maar ook mentaal. Uh, dan zie je er ook uh, paniek worden, geen contact meer met de hulpen, etc. En daar ging de Amazone dus juist heel erg op inzien. Nou doet ze weer dit en ze zet me buitenspel en ze neemt het over, bla bla bla. En eigenlijk heb ik dat in één keer geneeld en door te zeggen, allemaal waar, ik wil dat je maar één ding voor me regelt, schouders recht maken. En dat gaf haar rust en overzicht in de rijden. En dat gaf het paard balans in haar lichaam. En op het moment dat het paard merkte, nou heb ik veel meer balans in mijn lichaam, kreeg paat ook balans in haar hoofd. Echt instant gewoon. Dat is altijd het voordeel van die knettergevoelige merries. Die kan je af en toe wel achter een behang plakken. Laten we elkaar even geen nietje, nietje noemen. Maar als het klopt, dan klopt het ook echt. En dat krijg, je meteen, dat krijg je dan ook meteen terug op je bordje. Dus nou, joepie joepie. Dat hebben we heel erg gedaan. Ehm. Um, en daar bleef ook nog bij, dat is hetzelfde, maar dat leek voor de Amazone anders. Ze zei, ja weet je, mijn rechterbeen is korter, dus ik heb een knik in mijn linkerheup. Ik zeg, nou lief schat, uh, het kan, maar dat moet je uitmeten in het ziekenhuis. Maar het gros van de ruiters die dit zegt, überhaupt de mensen, die hebben geen verschillende benen, maar scheefstand in het bekken. En vaak is dat zelfs niet eens aan de orde, maar zie ik eigenlijk bijna altijd dat de romp van het paard ja, niet goed verdeeld is. En wat bedoel ik daarmee? Om bij dit voorbeeld te blijven. Dit paard hing op de rechterschouder. Dat betekent dat de romp naar rechts zakt. Doe het maar even in je eigen lichaam, dan voel je ook dat de rechterromp inzakt. De linkerkant komt dan omhoog, dus die romp die roteert een beetje naar rechts toe. Dus, je hebt veel meer vulling onder je linkerbil dan onder je rechterbil. En het paard plaatst jou links hoger dan rechts. En daarom lijkt jouw been korter en daarom knikt jouw heup in. En je kunt met alle macht van de wereld proberen om die knik uit je heup te halen. Dat gaat je, dat gaat je wel lukken, maar altijd maar tijdelijk. Dat gaat je echt alleen maar lukken als je die romp in orde maakt. Als je dus gewoon zorgt, via je beenhulpen, onderbeen, dat je evenveel romp tegen je rechterbeen aan hebt als tegen je linkerbeen. Of, hetzelfde resultaat maar anders gezegd, dat je evenveel vulling hebt onder je linkerkont dan onder je rechterkont. Ja? En ik zeg altijd, weet je, stel je nou voor dat die romp van je paard een tandpassatube is. Die heb je tussen je benen. En uh, ja, die, die kan je kneden. En die kan je dus ook kneden, zodat je hem gelijkmatig verdeelt. Dat is het eigenlijk. En als die romp goed verdeeld is, zijn er evenveel gewicht op beide schouders. Andersom kun je het ook inschieten. Als je evenveel gewicht hebt op beide schouders, is die romp goed verdeeld. Dus daar hebben we aan gewerkt. En als je het dan hebt over de ultieme koppeling fysiek-mentaal. Waar ik heel erg blij van werd. Want het was een zeer prettige bijkomstigheid. Daardoor moest de Amazone met de aandacht volledig in de ruiterbenen. Wat gebeurt daar tussen en wat gebeurt daar. En daarmee kwam ze ook meteen uit die hoge energie. Dus je zag haar gewoon zakken en beter geaard raken. Waardoor het echt gewoon een positieve spiraal omhoog werd. Zowel mentaal bij de ruiter, als mentaal bij het paard, als fysiek bij het paard. Ja, en weet je jongens, de laatste twee, drie rondjes, nog wel langer, misschien wel zeven rondjes, is het paard zo stabiel en zo mooi door de baan. Het was gewoon een genot om naar te kijken. Ik heb ook uh, zeker drie minuten mijn mond gehouden, alleen maar gekeken en blij geweest voor haar. Uh, ja, ik, ik had gewoon het kipveld, het, het was gewoon zo mooi wat daar ontstond. En wat me dan zo ontroert, los van dat het dan dressuurmatig gezien klopt. Weet je, dit is nou wat ik bedoel met een paard in zijn kracht rijden. Uh, bij dit soort paarden is het zo ontzettend de valkuil om te gaan lopen trutten, met alle begrippen. Want ik heb je net verteld, ik heb ook mijn angst rondom een paard gehad en die durven rijden. En toch, en dat heeft mij ontzettend geholpen om daar doorheen te komen, heb ik me echt voor ogen gehouden, ja, weet je, dit paard wil ik zo recht doen, ik wil hem zo laten worden wie hij kan zijn, dan moet ik hem in zijn kracht rijden. En als ik hem in zijn kracht wil rijden, moet ik heel duidelijk zijn en hem hulpen. Moet ik super consequent zijn. Want mensen zeggen dan, ja, ik moet strenger zijn. Nee, gewoon consequent. En dat is niet streng, want streng heeft een hele negatieve lading, maar dat is... Je rijdt een paard in zijn kracht. Als je vanuit die gedachte gaat rijden, lukt het je veel beter om overzicht te houden en consequent door te pakken. Uh, ja, dat, dat is ook wat vandaag aan het einde van de les gebeurde. Ja, dat is echt voor mij ook nog steeds als ik in de baan sta, zo'n groot cadeau. En uh, de Amazonen riep ook, uh, ja Sarah, kan je wel zoenen? Ja, dat was gewoon genieten. En ze had gelukkig, gelukkig het benul. Om gewoon op dat moment ook echt te stoppen met de les. We hadden eigenlijk nog, nou, ik denk wel tien minuten over. Uh, en eigenlijk vind ik, vond ik al van, ja, ik wil stoppen. Maar weet je, ik ken iemand niet. Het is de eerste les. Ik wil me ook netjes aan mijn afspraken houden. Maar ze, zei, ze ging stappen, ze gaf langs, Ze zei, Sarah mooie wordt het niet. Dit is het. Hier ga ik niet eens maar aankomen. Klaar. Weekend. Ik denk. Oh, joepie. Yes. Joepie. Dus ik heb haar. Meer dan hartelijk bedankt hiervoor. We gaan hier zeker een vervolg aan geven. Um, er zullen ook zeker nog wel momenten zijn. Dat het wel weer een dipje heeft. Ik heb ook meteen gezegd. Dan wil ik een filmpje hebben. Want dat zijn de meest interessante momenten. En uh, ja. Voor nu. Jongens. Ik, uh, ik, ik ga pakken voor die clinic vanmorgen. En uh, ik geef dan een matles en een rijles. En ik hoop weer minstens net zoveel mooie dingen mee te maken. En ik wens jullie een super fijn weekend. Hoi hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.